0: Hvis man tager for en ende af den her ekstreme træthed, øh, så har der været hårdtaben, den kom jo så lige efter. Og derefter så er så blevet koncentrationsbesvær, øh, korttidsutkommelsestab, altså jeg glemmer basale ting. Og det nye, det er søvnløshed, det er så
1: dejligt. Ironien er vist ikke til at tage fejl af. Tine Kristensen, som du hører her, blev i foråret ramt af den første bølge af corona. Og i dag, snart et år efter, lider Tine af senfølger fra corona scenfølger som for eksempel hår- og hukommelsestab. Vi har netop taget hul på 2021. Og derfor er det jo en meget fin anledning til lige at gøre status på et rimelig turbulent 2020. 2020 vil blive husket som året, hvor vi alle sammen blev lagt ned af en verdensomspændende virus. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser... For alle danskere. Og selvom vi snart et år har skulle døje med restriktioner, svingende smittetal, indlæggelser og dødsfald, så er det altså stadig den dag i dag begrænset, hvad vi ved om corona. Og i særdeleshed de senfølger, man kan blive ramt af efter corona. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der en forventning om, at 5-10% af coronapatienterne oplever senfølger efter corona. Men hvad vil det konkret sige at have senfølger? I den her podcast undersøger jeg nogle af de fysiske og psykiske konsekvenser, corona kan føre med sig. Mit navn er Cecilia Dumanski, og det her det er en fintet podcast.
0: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få
1: store konsekvenser for alle danskere. Kan du huske den 11. marts 2020? Statsminister Mette Frederiksen står i spejlsalen og holder pressemøde. Et pressemøde, der for alvor får danskerne til at spære øjnene op. Vi lukker al unødvendig aktivitet ned. Det er bare sådan en dag, vi alle husker. Dagen, hvor Danmark lukkede ned. Skoler, dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, fritidstilbud, kulturinstitutioner og stort set alle arbejdspladser blev lukket ned den 11. marts. Men der var nogen, der fortsat skulle på arbejde. Alle offentlige ansatte, der varetager en kritisk funktion, skal blive på arbejde. Læger og sygeplejersker var altså nogle af dem, der mens vi andre sad derhjemme i nattøj og med uled hår, og fabrisk forsøgt at få teknikken til at virke til diverse sugemøder, skulle holde hjulene
0: i gang. Og en af dem var
1: Tine Christensen.
0: Jeg hedder Tine Christensen, og jeg er 38 år. Jeg arbejder på Rigshospitalet på en hjertelunge-intensiv, ja, hedder Torske Intensiv. Og her kom Tine altså i kontakt med
1: coronapatienter. De allerførste coronapatienter i Danmark. Og den 23. marts, knap to uger efter, at Mette Frederiksen lukkede hele landet ned, blev Tine selv smittet med corona.
0: Jeg blev smittet i marts måned, hvor jeg selvfølgelig var på arbejde. Det var vi jo sjovt nok alle sammen. Man startede bare med at Hoste havde sådan et tør hoste, sådan et kriller. Det var sådan set det eneste. Altså, men jeg var ikke syg. Jeg havde, jeg har bare den der <coughs> hele tiden, ikke? der var ikke rigtig så meget der. Og så var jeg på arbejde om fredag, hvor vi selvfølgelig viste symptomer. Der havde jeg de her, vi tænkte ikke rigtig så meget over det, fordi der er skide kold på vores afdeling mange gange om natten, så man blev tit sådan halvforkølet og sådan lidt. Så vi regnede ikke med at det var noget. Jeg kunne bare arbejde fredag og lørdag, og så begynder jeg at hoste om natten til søndag, og jeg vågner og søndag morgen har jeg mistet min stemme. Og jeg var sådan lidt, hmm. Så jeg turde ikke gå på arbejde, så jeg ringede ind til min ansvarshævne, og så sagde jeg sådan lidt for symptomerne, og så sagde jeg sådan lidt, det du bliver bare hjemme, for at være på den sikre side. Og så var jeg selvfølgelig hjemme, og jeg havde det fint nok, og jeg løb og så der jeg lavede mig til at sove der søndag nat, så kom feberen på Og så havde jeg ellers bare 40 feber i tre uger.
1: Hvad var dine symptomer?
0: Øh, jeg havde 40 feber. Jeg havde den der voldsomme huste. Jeg havde ingen smagsløg. Ingen lugtesands. Øh, og jeg var simpelthen så afkræftet som. Altså, det var altså, en voldsom influenza, som man kan sige det. Fordi det var jo det, alle sagde i starten. Jamen, det var jo bare en influenza. Ej, det var ikke bare en influenza. Det har vi alle sammen prøvet. Ja, vi kan godt være afkræftet. Men bare det at komme fra min seng og ud til toilettet. Altså det var en dagsrejse. Jeg havde ingen appetit. Jeg havde ingen energi. Jeg havde ingen Jeg kunne ingenting. Altså, jeg sad sådan lidt. Ej, det kan da ikke være rigtigt, man kan være så syg. Men det kunne man så åbenbart. Så havde jeg jo de her værtrækningsproblemer. Jeg havde den der klassiske elefant, der sad på min brystkasse. Så, øhm, og det blev være og værre, så da jeg hører til Rigshospitalet, så jeg var blevet testet dagen om mandagen. Og der havde de også sagt, bliver det værre, så ringer du ind igen. Og det måtte jeg jo så gøre omkring 14 dage efter, hvor jeg så også blev indlagt. Fordi der havde jeg simpelthen så meget dysny, som det hedder, altså åndenød, at jeg simpelthen ikke kunne få været. Så
1: du blev simpelthen
0: indlagt? Jeg blev indlagt, ja. Og
1: h- altså, nåede du et
0: respirator, eller hvor meget blev Nej, du indlagt? Nej, heldigvis ikke. Men, men det er jo det, når man selv er på en intensiv, og man havde set, hvor fremskreden det var, og dem der lå rundt omkring. Om man havde hørt ting og havde set de her mennesker i respiratorer, der lå inde hos os. Man er jo sådan lidt bange for at ende det samme sted, for det sådan, kommer endnu ud igen. Mm. Fordi der var jo mange på det tidspunkt, hvor der vi også desværre havde slukket for de her respiratorer. Så øhm, man blev også sådan lidt bekymret. Det var jo den der uvisthed der var faktisk den mest skræmmende. Øh, også at man havde jo helt sådan, det var kun gamle mennesker, der gik ud. Og man sidder der og tænker, at man altså... På det tidspunkt, var jeg lige fyldt 38, jeg følte mig jo ikke selv som gammel. Altså, jeg føler jo selv, jeg er sund og rask. Jeg godt, at jeg har lidt ekstra kilo på kroppen, men ja, alligevel, det er hele det, der fungerer da.
1: Har du nogen idé om, sådan, hvordan du er blevet smindet? Nej,
0: aner det ikke. Jeg tænker måske, at det kan være den her ene patient, eller min kollega, vi var jo næsten 10 på det tidspunkt. Øh, da jeg så endelig bliver syg, og man ringer ind og fortæller alt det her, så hører man jo lige pludselig, at vi er flere, der er ramt. Og der er jo nogen, der har været nede og passe de her coronapatienter nede under, på øh, vores andet intensiv, der ligger nede under, der hedder 1 for 31, øh, som selvfølgelig både har roteret dernede, men også er kommet op til os. Og der er nogen, der ikke har vist symptomer, men er blevet testet positiv. Mm. Præcis som du ser nu. Der er rigtig, rigtig mange. Men det var der altså også dengang. Og så kommer symptomerne så efterfølgende, når du bliver blevet meldt syg. Så man føler jo sådan lidt, at gud, er det mig, der er patient 0? Det vidste man jo ikke på det tidspunkt. Men sådan, gud, hvor mange har jeg smittet? Kan jeg have smittet også... Øh, hvad man siger, fru Jensen, som jeg bor ved siden af Eller hvad det sådan skal være ikke? Man ved det jo ikke
1: Et er uvidstheden om Hvornår man er blevet smittet Hvem man er blevet smittet af Om man i mellemtiden, indtil man har fundet ud af det Har bragt smitten videre til andre Som f.eks. fru Jensen ved siden af Der kan være særligt udsat Noget andet er uvidstheden omkring de senfølger Der kan ramme en efter man har haft corona Og enig er erklæret rask og hvad så efter de her fire uger, altså så bliver det jo rask, men det siger jeg jo godsøjen, mm-hmm. fordi du jo også været ramt af senfølger.
0: De kom så pen bravne her efter ikke?
1: Og det er noget der kommer efter man ja. har været ramt. Kan du prøve at beskrive
0: det? Altså hvad er det for nogen? Åh oh, det, det har været svært at beskrive over for folk, hvordan jeg havde det, fordi de tror bare at man er bimsing eller bare sådan lidt dig nu sammen og du er bare kvinde, og alle de der forskellige ting man hører, ikke? og vi er sådan lidt pybokonder og. Men den her træthed den var ekstrem, altså virkelig ekstrem. Øhm, og så lige pludselig begyndte jeg at have sådan lidt øh, koncentrationsbesvær inden på arbejdet. Og nu er det så her efter sommerfaren, hvor alle de her senfølger begyndte at komme bravne. Henover sommeren, der tabte jeg 50 af mit hår. Hold da. Jeg blev næsten skaldet på toppen. På og grund des- af senfølgerne? På grund af scenfølgerne. Man ved også godt, at når man har haft alvorlig feber, hvis man sidder og læser om alvorlig sygdom, at de her, hvis man har været rigtig høj feber, som jeg havde de her 40 feber mm. i, i 14-3 til uger, øhm, at man godt kan tabe håret der. Og jeg havde tænkt, er det mig, der er begyndt at være stresset? Eller, fordi det er jo også det første tegn, folk siger, det er sådan, du er bare stresset. Men jeg følte mig ikke stresset på det tidspunkt. Og så altså, har sådan et, ja, jeg er træt, og jeg er sygeplejerske, kan jeg træholdskift? <laughs> nyt det under solen, men det har jeg haft de sidste 13 år, så det er ikke nu, det skulle komme. Øhm, men så tabte jeg håret. Og inde på Facebook-gruppen, den vi har med coronasenfølger, der var der jo to piger på Bispebjerg, der næsten er blevet skaldet. Så vi er mange, der har tabt håret. rigtig, rigtig mange. Øhm, det var sådan, det første de første symptomer, det var den der træthed, så jeg begyndte at tabe håret. Så kom koncentrationsbesværet, Æ, og nu er det så gået over min korttidsfukommelse. Okay, så du kan ikke huske? Altså, jeg kan rejse mig herfra og skal hente noget i køkkenet, og så står jeg sådan, og jeg kommer ud i køkkenet. Ja, mm. mm. yeah. hvad var det, jeg skulle have? ja yeah. Og så kan jeg gå tilbage igen, så har jeg glemt det. Æ, men også bare sådan, det er blevet næsten blevet værre, Æ, også fordi nu er jeg jo som sagt på en intensiv afdeling Der skal man altså lige kun være koncentreret og holde overblikket. Det har været rigtig, rigtig, rigtig svært. Vi har haft rigtig mange syge og komplicerede patienter, og har været rigtig, rigtig dårlige. Så det der med at lige skal holde øje med 14 pumper og en respirator og whatever nu, og lige et skob og blodtryk og tis og en dialyse, og det har været svært at holde overblikket. Lad os lige få et overblik
1: over de her senfølger. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der en forventning om, at 5-10% af coronapatienterne kan opleve senfølger efter corona. I Danmark er der ca. 130.000 danskere, der er testet positiv. Og det betyder altså, at mellem 6.000 og 13.000 kan opleve senfølger. Og det er altså ikke kun sårbare og gamle, der kan opleve senfølger. Lige nu der ved vi ikke konkret, hvem det er, der bliver ramt af senfølger. Så senfølger kan i princippet ramme alle, uanset alder, køn og helbred før corona.
0: Og du har været sund og rask, og der har ingen... Altså... Overhovedet ikke. Ingenting inden. Som sagt, de der ekstra kiloer på kroppen, altså det er det. Ja. Altså, men ellers nej, har verdens mest fine blodtryk, jeg har hverken sukkersyge eller noget som helst. Så nej, jeg følte mig selv, jeg var sund og rask inden. Så det er alle og der kan blive ramt. Store som små. Og det er det, jeg synes, der er det mest gamle. Men jeg
1: skal lige forstå det rigtigt. Altså sådan, så du får corona, så bliver du sådan semi-rask. Mm. Og så kommer de her, de her scenefølgerne Omkring er det
0: sådan, passer med, det cirka et halvt år efter. Ikke? Så begynder de at komme bravne. Og vi er flere, der har det. Vi er rigtig mange. går lang tid, før de kommer igen. Ja. Hvordan er det der med,
1: at man... Altså, du er sygeplejerske, og du har brug for at være koncentreret. Du har brug for at være udviklet, Du har brug for at kunne huske ting. Mm. Hvordan er det pludselig
0: ikke at sådan... kunne alle de ting? Det er jo frygteligt, altså... Jeg er, også en, jeg er jo stadig som et asel. Der er der ca. 50% af mine venner, der kan skrive under på. Øh, og min kollegaer. Altså, jeg har jo gået sådan, hvad kan man sige, som min kollega sagde i går, du har jo haft verdens bedste facade. Og det har jeg jo. Altså, jeg har ikke ville vise det, fordi jeg synes, mine øjne, at mine er et nederlag. Øh, men til sidst kunne min krop bare ikke mere. Altså, jeg har gået og ignoreret de her symptomer, der så har været. Øh, og så havde jeg de her seks nattevagter, og jeg sov ikke i 56 timer. Og gik stadigvæk på arbejdet, og selv min kollega kom ind døren, og sagde sådan, at du har vist ikke såret. Alene jo fandt ude skidt æblegrød, ikke? Øhm, og der måtte jeg simpelthen kaste håndklæderingen til sidst og sagde, nu bliver jeg nødt til lige at, at få noget ro. Så jeg aftalte med min at sy- Jeg blev hjemme i en uge, og se om jeg kunne hvad kan man sige, få styr på det hele og få såret og sådan lidt af hvert. Lige lidt hjælp det. Jo, jeg fik måske såret, hvis jeg var heldig 3-4 timer om natten øh, på en god dag, lad os mm. sige det på den måde. Så kom jeg tilbage. Øhm, og var lige så nogle aftenmagter, og der så jeg stadig ikke, og der, der begyndte det bare at blive værre og værre, mm. øh, hvor jeg begyndte at få spontane næseblødninger, fordi jeg simpelthen var så presset, øh, havde svært ved at holde overblikket. Jeg, jeg havde heldigvis ikke min egen patient, jeg, gik, jeg havde bedt om at være kan sige, back up, og jeg har været god til at sige til folk sådan lidt, jeg begynder at have sådan lidt koncentrationssvært. Du må lige være sikker på at lige sige, hvis jeg skal huske det, så skal du huske at sige, jeg skal skrive det ned. For så altså, jeg var bange for at glemme, for jeg dobbeltchecked og dobbeltchecked og dobbeltchecked og dobbeltchecked, fordi jeg var så bange for at glemme. Og det vidste min auditing også. Så de sagde også bare sådan lidt, jeg sad ikke tiltro til dig. Men jeg følte jo det var i knæk og sådan lidt nederlag, og jeg kan bare lige pludselig ikke passe mit arbejde længere. Og så den der at man så skal komme hjem, og man lige pludselig skal have overskud til at være mor. Det var der bare ikke meget af. Øhm men den aftenmark der, der gik det bare galt, og fik spontane næseblodninger, og begyndte at ryste på hænderne, og fik utrolig meget i hjertebanken. Jeg havde det virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Og der sagde min kollega også bare, du skal bare gå hjem. Øh, og så var jeg faktisk syg i halvanden måned næsten. Og jeg lige kommer tilbage. Og jeg har været til lægen, og har fået lægerklæring også med Og øh, Fordi jeg stadigvæk ikke sover. <laughs> og det her koncentrationsbesvær og korttidshukommelsestab, øh, det bliver bare værre og værre, føler jeg. Jeg, følte, jeg blev følt at blive mere og mere dement. Jeg er normalt den der irriterende, lidt spredende type, øh, snakker lidt meget, snakker lidt højt. Og jeg var lige pludselig meget stille, vi sagde sådan at Du ligner ikke dig selv. Altså, jeg følte heller ikke af mig selv. Det følte jeg ikke. Jeg følte at en helt anden person. Mm. Og, sådan lidt, jeg havde, og man havde dårlig samvittighed over for sine kollegaer, fordi man ved, at man bare ligger på langs. Og så er man syg i en måned, og sms'erne tigger ind, af, at der er en, der kan tage den vagt, og der er en, der kan tage den vagt. Og man ved, at Nå fedt, det er jo så min vagt, der ikke kan blive dækket. Bliver dine senfølger bedre, eller sådan, bliver dit helbred bedre, så kan du se ind i en fremtid, hvor at, okay, måske jeg ikke lider af senfølger? Det er det, de ikke ved. Nu har jeg været med i det her secure som er på Rigshospitalet også, fordi det har de jo lavet med senfølger. Mm. Øhm, de kan ikke sige så meget endnu. Det kan de ikke. Jeg har også været igennem både en PET-CT, og altså, jeg er blevet undersøgt i hovedrumpe. Jeg har også taget skade på lungerne. Jeg har fået det, der hedder small det disease. Og hvad betyder det på dansk? Forstater til kold. Okay. Kan man godt kalde det. Og jeg har aldrig rød en med i mit liv, ikke? Så det er sådan lidt, hmm. det her. Det er simpelthen på grund af arvæv for den her rigtig lede lungebetændelse. Og det kommer du til at lide af resten af livet? Ja, altså, men vores lærer er sådan lidt, ah, ja, tag det stille og roligt, og... Mange, der siger, at de er sådan meget fortrystningsfulde, at man godt kan du ved nok, opretholde det ganske normalt liv og bare træne og bare have det godt. Øh, selvfølgelig har jeg stadig ikke åndenød øh, en gang imellem, men altså, de, de siger, at det fortager sig, men de ved det jo ikke endnu. Vi ved ingenting endnu. Men har du selv det der nej? Okay, hvis det ikke bliver bedre, kan jeg så fortsætte med at være oh, sygpladsig? Yes. Jeg tror mig, så de her sidste to dage, og så ja. også at man har tænkt over det, øh, kan jeg vende tilbage til det her? Regi. Også fordi det intensivt, det er jo anderledes. Jeg gerne være på en sengeafdeling der kunne man mange gange tænke med lukkede øjne deroppe. Mm. Det kan du ikke her, fordi der er ikke to dage, der er ens, og der er ikke to patienter, der er ens nede os. Mm. Så tro mig, jeg har overvejet det. Et, jamen, jeg har sådan et, om jeg så skal sidde, jeg ved ikke godt, jeg har 13 års erfaring som sygeplejerske, og har alverdens uddannelse under mig, men om jeg skal sidde som en kassedame over i superbrugsen. Hvis jeg kan finde ud af det, så det er det, jeg gør. Okay. <laughs> jeg, jeg kan ikke rigtig tage stilling til så meget anden endnu, anden. jeg vil bare prøve at komme tilbage på arbejde. Og så må jeg tage en der i gangen. Altså, så er min leder jo selvfølgelig opmærksom på det, og vi snakker sammen, og jeg prøver at trappe op, og så må vi se, hvad jeg kan, ellers er der jo kun en vej. Der er du svær, jeg må sige mit job op.
1: Og hvad vil det betyde for dig? Fordi du, det lyder jo sådan, at så må jeg tage et job i Netto eller
0: sådan noget, men, men det er jo noget helt andet, når du har en uddannelse. Det er selvfølgelig et knæk på ens selvtillid, altså bare det er det hele taget, men altså, tak for lort virus. Ja Det er jo sådan, det må man må tage til tak med. Altså, så længe jeg kan få Mad på brødet, og har et tag overhovedet, og kan betale med regninger, så må jeg jo tage den derfra. Jeg kan ikke gøre noget andet ved det. Lige nu kan jeg ikke gøre noget som helst andet og bare tage det og have tålmodighed. Og det ved jeg godt, det er rigtig, rigtig meget svært for mange mennesker. Og som mig. Okay. Men øh, man må prøve. Jeg må tage en der af gangen. Jeg kan ikke gøre så meget mere. Og så må jeg bare være fortrystningsfuld og prøve at være positiv og sige, jeg overlevede, og jeg har det stadig. Jeg har det jo godt, hvis man kan sige det sådan. Jeg har det jo okay. Der er bare lige nogle ting, der er lige en lille der bump på vejen. Ikke?
1: Og nu er det jo altid nemt at sådan være bagklog, men ja. er der noget, du sådan kunne have gjort anderledes? Altså et er, sådan, i forhold til at have fået corona, kunne du have været mere påpasselig, men også i forhold til de her senfølger, kunne du have gjort
0: noget? Jeg synes ikke, jeg kunne have været på påpasselig med corona, fordi jeg er sådan en, der er fanatisk i forvejen. Jeg er jo sådan en, der bogstavt til ruller mig i håndspid. Øh, dagligt og holder altid afstand, og vi er jo vant til at have syge patienter ind hos os, som også er i det, der hedder beskyttelsesisolation Så vi er jo vant til at have fuld værnemidler på, det har vi jo været i mange år, med både mundbind og visir og have kitler på og dobbelthandsker og det hele, så vi er jo vant til det. Så vi er jo vant til både at være meget hygieniske og holde afstand, som vi skal gøre, og lidt af... så jeg synes ikke, jeg kunne have gjort meget mere. Og igen, når jeg tog på arbejde om morgenen, vi sad fire luder i en lommetøv, i en metro og en bus, så der var ikke nogen mennesker og sprittet hænder fanatisk inden efter, eller beholde sine handsker på, og sørge for, at det hele blev vasket hele tiden. Øhm, og nu her med scenefølgerne, jeg ved ikke, om jeg kunne have gjort noget øhm, tidligere, hvis man kan sige det sådan. Jeg ved det ikke. Ja, du siger jo så, at man kan altid være bagklog, men lige nu har jeg ingen anelse om, hvad jeg kunne have gjort for at forebygge det i hvert fald. Fordi jeg vidste ikke, at jeg havde det. Det må jeg indrømme. Der er jo virkelig mange, særligt unge, som
1: tager lidt let på corona. Altså, hvis du med dine erfaringer med corona og med senfølger, hvis du kan sige et eller andet til dem, hvad skulle du så være?
0: Hold afstand. Jeg ved godt, det er svært at være ung og have corona, eller i coronatiden. Det ved man også godt. Det kan man jo selv huske, for da man var ung af, at det var ens venner, det var ens liv, mere eller mindre. Men når vi har sådan en her pandemi, og hænger over os, og man kan se alle de dødsfald rundt om, jeg ved godt, de hører om, det er kun gamle mennesker, jeg ved godt, at vi ikke skal lave skræmmekampagner, og det er også det, som medierne gør. Men de kender jo ikke nogen, der er blevet ramt. Det er jo derfor, at de ikke tænker, at oh, det, det er jo ikke så slemt. Så jeg tror måske, at de skal have det lidt ind på, på livet. At det er, undskyld, jeg siger det, at bedstemor, whatever det sådan skulle være. Der, der, hvor de, de ligger simpelthen og er rigtig, rigtig syge. Forhåbentlig ikke dør af det, men at de er syge, så de kan se, hvor slemt det faktisk er. Mm. Men ja, hold afstand. De kan godt lige sige, fint nok, det er kun i år for... F- Hånden forhåbentlig. Hvis vi er heldige, øh, krydser fingre af alt, hvad vi kan krydse. Men øh, jeg kan jo se, når man går på gaden, at de står i flokke på minimum fem mennesker, og der er ikke nogen af dem, der har munden på, og står og griner, og står med øl i hånden. Og de tager jo ikke hensyn til noget som helst. Jeg tror ikke rigtigt, de er klar over, hvor slemt det er. Fordi de har ikke mærket det på en krop. Og de tænker ikke over det. Og tænker, at det er jo kun gamle mennesker, der bliver ramt. Det er det så ikke. Ja, der er selvfølgelig ikke særlig mange af de unge. Det er rigtigt nok, der bliver rigtig syge. Vi ved ikke, hvorfor der er nogen, der bliver ramt på den måde. Vi aner ikke en skid endnu med den her satansvirus, fordi den også bliver ved med at hele tiden. Så vi ved ikke noget endnu. Så det er sjovt, at man tænker, okay, vi har den her pandemi, og vi kan se, hvor mange mennesker, der er døde, og hvor mange, der er indlagt, ikke kun i Danmark, men på verdensplan, at de så ikke tager det mere seriøst. Det undrer mig lidt.
1: Du har lyttet til en feedet podcast. Medvirkende var sygeplejerske Tine Christensen.
0: Men nu prøver jeg jo bare at tage en der gang. Håber på det bedste. Øh. Inden jeg selv bliver bims eller kommer til at sidde som kasse dag
1: Og her på Falderebet. Husk nu at lytte til Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Om at holde afstand. Om at sprit af. Og om at overholde forsamlingsforbuddet. For du kan altså også blive ramt af corona. Og af senfølger. Mit navn er Cecilia Domanski. Tak fordi du lyttede med.